0: Еще две минутки и начинаем.
1: Добрый вечер, друзья. Начинаем наш очередной стрим, актуальный телеком.
2: Сегодня у нас две основных темы. Завершение МТС рефарминга диапазона 200 МГц и планы полевых испытаний отечественного оборудования ЛТИ в этом году. Обсуждать новости будем в таком составе. Алексей Слукин, ведущий канала «Телекоммуналка», Сергей Половников, ведущий канала контент Review, и я, Алексей Бойко, канала «Блаут-62», «Бойко про телеком». Кстати, подписывайтесь на наш канал, и нам будет приятно. После того, как завершим обсуждение первой темы, задавайте вопросы, постараемся на них ответить. Итак. Начнем с рефарминга диапазона 200 МГц. Вы наверняка знаете, что это был основной частотный диапазон, в свое время выделенный для развертывания сетей сотовой связи стандарта 3G. Но каждому овощу свое время, сегодня этот частотный диапазон куда более актуально использовать для сетей 4G LTE. Соответственно, операторы с разной интенсивностью занялись так называемым рефармингом. Модернизируют ранее установленное оборудование, переключают базовые станции из режима 3G и МТС 2100 в режим LTE 2100. Чем это хорошо? Растет пропускная способность сети LTE, с ней и скорости доступные абонентам и покрытие также улучшается. МТС реформингом этого диапазона в последние полгода занимался особенно активно, и теперь грозится завершить процесс в Московской области до конца 2023 года. Передаю слово коллегам. Алексей, что скажешь по теме? В частности, есть ли, по-твоему, минусы в модернизации за счет рефарминга? И почему операторы занимаются рефармингом диапазона 2.100 с разной активностью?
3: А, да, всем привет. А, я всячески рефарм поддерживаю. Вот, потому что на самом деле рефарминг – это далеко не новшество, Вот рефарминг проводился еще и предыдущие годы, просто в основном это была такая как бы мера нивелирования, когда можно было без какого-то особого оборудования усилить канал для LTE, для интернета, Вот, но обычно это все потом сопровождалось так называемой компенсационной стройкой, когда просто 3G у нас еще и за голос отвечает, вот, и поэтому надо было еще с помощью 2G это все дело восстанавливать. Вот, но рефармить все сразу и везде не получается, и об этом неоднократно писал я, вот, и ты, Леша, и Сережа про это неоднократно тоже у себя говорил, потому что вопрос даже не сколько в абонентах, сколько в МТМе, вот, я думаю, что... Сережа про это еще расскажет вот но свою реплику я бы хотел закончить тем что в принципе для 3g у нас есть 900 диапазон да почему бы там не развлекаться вот у нас все-таки основной диапазон сейчас это вот 1800 -ый. 1800 -ый он хороший и в 2g и в лте вот а 2100 получается он такой немножечко мертвый из-за того что он весь в имтесе. Вот. И по мере возможностей, насколько это позволяет, так сказать, парк абонентских устройств и терминалов, операторы начинают переводить. Очень интересная статистика, конечно, вышла у МТС, которые рассказали про то, сколько у них там, в принципе, чего есть в московском регионе. И там, по-моему, то ли 2%, то ли еще сколько-то... Да, 3... именно
2: 2% они называли
3: есть, но ну, это, это столица, да, то есть если мы пойдем за Урал, если мы посмотрим даже Центральную Россию, даже не Урал, Центральную Россию, там, конечно, показатель будет намного хуже. Но на самом деле, э, так вот, если посмотреть по истории развития событий именно у МТС, да, то есть у Билайна в этом плане попроще, потому что у них, ну, у них тут есть, конечно, фиксовая сетка, и они ее там как-то развивали, и сейчас отлично рефармят в радио, да, но он там такой прям сильно, нельзя сказать, что у них прям сильная конвергентная сеть. У МТС столичная сетка прям образцово-показательная, вот, потому что очень, большую, такой, очень большой вклад внес МГТС в свое время, потом МТС, когда начал окончательно сближаться с МГТС и пожирать его, в том числе в плане инфраструктуры, была проведена, там действительно, насколько я знаю, большая работа по модернизации опорных сетей. Вот, там сейчас бешеные скорости просто на опорке. Они начали выносить фиксу в область, да, то есть МГТС вышел за пределом КАДа. И в совокупности инвестиции за несколько лет, хорошая модернизированная опорная транспортная сеть, рефарминг и агрегация частот, да, МТС очень хорошо сейчас агрегация частот играет, как и, в принципе, то же самое, Билайн и Мегафон, дают, на самом деле, очень хорошую крепкую базу, я бы даже сказал, на несколько лет. Вот. Но посмотрим, посмотрим, как это будет дальше. Вот. Сереж, может, ты тогда про МТМ расскажешь, у тебя хорошо эта тема
1: получается в плане рефарминга?
0: Сережа, не спать.
2: Так, что-то, наверное, у него какие-то проблемы. Я так понимаю, он у нас на выезде сегодня. Ну, возможно, какие-то проблемы со звуком. Давай, наверное, еще тогда просуждаем про это.
3: Видимо, в Томске нету, ни рефарминга, ни сетей. Ребята, меня не
1: слышно, что ли? Вообще, а теперь да... Слышно вообще. А вот если я сделал погромче... А а вот, сейчас ну, нормально. Даст... Нет, сейчас норм... да, да, нормально, нормально. Нормально, Ну, понятно. Надо было просто мне погромче сделать микрофон. Извините, пожалуйста. Так вот, я хотел начать с двух процентов, про которые Алексей сказал. Все-таки два процента это про мобильные устройства, которые поддерживают 2G и 3G. А если мы там простым математическим вычислением э, из 100% вычтем, сколько там у нас, 70% с чем-то было, я это даже почитал. Э, да, 72% поддерживает 2G, 3G, LTE, 2% 2G, 3G, соответственно, 26% у нас еще э, в сети МТС в Москве это трубки, которые поддерживают исключительно 2G, я предположил, что все-таки это не только трубки, это еще и старая телематика, то есть это те а, системы, сим-карты в условных банкоматах, которые, ну а зачем их менять, там и скорость нужна, и объемы данных не очень большие, поэтому их и не меняют, потому что в 26% чисто под телефоны я не очень верю. Что же касается э, самого рефарминга, то да, конечно, агрегация, здорово, мы все релиз прочитали, спасибо, все правильно сказали, ребят, но все-таки э, агрегация, она работает далеко не на всех устройствах, э, постоль, поскольку все-таки у нас, я думаю, парк устройств не настолько э, новый, а старый, и опять же, агрегацию э, частот поддерживают далеко не все, даже УТС-смартфон. А, другое дело, что сама по себе новая полоска частот позволит МТС действительно а, увеличить, во-первых, покрытие сети, потому что в 2.100 на покрытие сети нужно поменьше а, базовых станций, чем в 2.600 в тех же самых. А, Во-вторых, конечно, МТС будет разгружать сеть, и я не удивлен, что он потихонечку начинает оттеснять 3G в, там, в 900 герц, оставляя его, условно говоря, под голос. Потому что когда, опять же, у большинства, у большинства смартфонов волты у нас не работают, в каких-то нету, в каких-то производитель бочит, в каких-то сеть не поддерживает. Но так или иначе, волт проникновение у нас небольшое. А следовательно, когда абоненту поступает обычный звонок, то его смартфон чаще всего перескакивают либо в 3G, либо в 4G. И здесь, если я правильно помню, Алексей сказал, что 3G у нас остается фактически чисто под голос, для тех, кто вообще, в принципе, там, голосовой связью до сих пор пользуется. А для голоса по в 900 Гц, ну, что, нормально, почему бы нет. Другое дело, что было бы здорово, конечно чтобы нашим операторам позволили на их диапазонах запускать 5G, потому что хоть это и специфичные диапазоны, да, но некоторые из них совпадают с теми энками, которые под 5G в принципе подходят. Но это уже вопрос не к нам, как говорится. Вот что хотел сказать.
3: Кстати говоря, в продолжение Серег ты про проволочи вкинул. Слышал байку такую интересную, что в свое время, когда Волки запускали, все сказали, вот новая технология, чистый голос, давайте делать все дела, там кучу денег на это выделили. А потом начали смотреть на сети, а как бы нету абонентов. Да, То есть все как говорили, как раньше, так и говорят, никто в не пользуется. Вот. И все долго думали, в чем может быть проблема. А проблема оказалась в том, что абоненты просто об этом не знали, и никто ползунок в настройках не переключал. И поэтому проникновение Волты оказалось намного меньше. И после этого, кстати, если посмотреть, сейчас многие операторы в своей рекламе говорят про то, что типа «ребята, крутая технология, давайте использовать». Поэтому абсолютно ты прав и про Волти, вот, и про агрегацию частот. Ну, я так в общем картину описывал. Но действительно, любая новая технология, да, она зависит во многом еще и от абонентского устройства. Вот мой, например, телефон агрегацию частот не поддерживает. Вот, а очень хочется попробовать. Я видел очень хорошие замеры, там, чуть ли не под 800-900 мегабит. Вот, что на самом деле говорит, конечно великих вещах, но должно быть совпадение, да, если ты едешь на Запорожце по платной магистрали, то ты будешь ехать на Запорожце по платной магистрали. Вот, быстрее он от этого ехать не станет.
1: Хорошая а, но... привел. Да, Алексей, я после... Да, пожалуйста, давай. Я бы добавил, что не только для активации волта надо катушек в настройках ткнуть, но и для агрегации частот зачастую тоже надо это активировать в настройках. А почему делают это в настройках? Потому что агрегация частот кушает батарею. Далеко не у всех батарея работает достаточно хорошо, далеко не все смартфоны энергоэффективны. Поэтому в ряде случаев агрегация не нужна, особенно если в регионе ее нет. Но вот у меня там на старом Huawei было, что включать агрегацию, а на пикселе новом там этого нет. И, кстати, катушка Vol Volta тоже нет. Все типа работает, должно работать по умолчанию, но если я правильно понимаю, этого всего у меня нет, потому что сам производитель же у нас Google не поставляет Pixel официально в Россию, соответственно, некоторые функции, я так думаю, просто не активированы на сети.
2: Безусловно, очень многое зависит от абонентского терминала, и зачастую вот, не каждый абонент это понимает, и идут такие жалобы, что вот э, в моем регионе такой-то оператор э, хуже, чем другие, я вот у знакомых вижу высокие скорости, а мой оператор дает низкие скорости, и когда начинаешь с такой ситуации разбираться, бывает, что оказывается, что у человека просто действительно бюджетный аппарат, который не то что не настроен, а вот физически не поддерживает те или иные опции, и из-за этого у него складывается впечатление, что его оператор вот как-то, так сказать, медленнее развивается, чем другие. Что касается рефарминга, не рефарминга, а агрегации в целом, то тут, безусловно, на мой взгляд, ну, почти прямая зависимость цены аппарата и э, того, что получает абонент. То есть, конечно, э, вот это все актуально, если у вас хороший современный смартфон, ну и зачастую это еще нужно попасть, э, вот, чтобы он не был под какими-то отдельными санкциями, этот производитель, то есть чтобы этот производитель не ввел какие-то свои ограничения. Плюс, может быть, требуется какая-то настройка. Хотя у меня вот модель не самая дорогая, и в свое время Волти на ней просто заработал. Я абсолютно ничего не нажимал для этого. И с тех пор работает практически на всех звонках. И, в общем, действительно обеспечивает очень хорошее качество звука и почти во всех ситуациях работает. Так что все зависит от целого ряда факторов.
3: Я, а, послушаю, я...
1: простите, что... да? да, Алексей, да.
3: А, а, я на самом деле просто хотел еще вкинуть. Вот, я просто вижу там комментарий появляется у Леши в чате. Вот, и я примерно понимаю от чего такие могут быть комментарии. А, рефарминг не всегда подразумевает полный перевод частот. Обычно в диапазоне, например, там, 200, да, есть там три несущих, там 15 мегагерц, и чтобы там совсем не убивать, да, например, еще ситуация пока не позволяет, можно перевести в ОТЕ, например, 10 мегагерц, да, опять оставить, собственно, по 3G, поэтому частичный рефарминг, это тоже рефарминг, да, он тоже усиливается, но не всегда, когда оператор говорит о том, что они провели рефарминг, означает, что вся частота ушла в УТИ, да, То есть ее можно нащупать с помощью замеров, вот, просто полоса будет уже не та.
2: Давайте Александру предоставим голос. Человек хочет спросить у нас что-то. Я включил Александр. Кнопочку внизу нужно нажать, и вы окажетесь в эфире. А, нет, судя по всему, Александр, вопрос а, пропал. А, так, сейчас еще раз. Еще раз включил, Александр. Ну, боюсь, что какие-то технические проблемы. Мы вас совсем не слышим.
1: Ну, давай, пока ты пытаешься включить Александру голос... Да uh, я, я думаю, я хотел дать еще одну ремарку. Я настолько старый, что я прекрасно помню uh, технологию HD Voice, uh, которая была в 3G у всех наших операторов. Подавалась она под тем же самым соусом, что типа вот отличная связь, давайте, давайте, давайте. Тоже забывали говорить о том, что далеко не все... А телефоны и смартфоны ее поддерживали, и непонятно, зачем это все было. Но, тем не менее, релизов было тьма. А что касается Волта, то в первую очередь операторы настаивают на том, чтобы туда переводить как можно больше абонентов именно для того, чтобы разгрузить остальные сети, 3G тот же самый, чтобы его спокойненько, тихо-мирно тихо, похоронить. Потому что, конечно... Содержать сразу три э, поколения связи активными ⁇ это очень большое расточительство в плане частот, и это мировая тенденция, это не наша какая-то приехать. это не из-за того, что там э, что-то происходит с нашим телеком. Просто 3G попросту не нужен. Голос можно гнать и через GSM, а под данные 3G, ну это крайне неэффективное использование частот. Это уж не говоря об энергопотреблении, но это уже совсем духотно.
2: Да, я вот с этим абсолютно согласен, что 3G – это та сеть, которую можно было бы выключить, вот если бы там еще не было, возможно, какого-то количества устройств телематики. А у меня в чате люди пишут, Дмитрий Гайдышев, если я правильно фамилию произнес, произнес извините, если ошибаюсь, с английского что не нужно забывать про кодеки, которые используются, например, вот вольты. Возможно, оптимизация на ран дополнительная. Ну, не знаю, там, по-моему, кодеки обычно, если уж вольты запускают, то там хороший кодек, он, по крайней мере, не хуже, чем HD Voice.
1: И все замолчали. Нет, ну, а что тут говорить? Просто коды, если мы дошли до кодеков, то ты знаешь, это действительно превратится в какую-то вечеринку задротов. А мне кажется, что кодеки — это самое последнее, о чем надо думать, потому что повторюсь, главная главная задача операторов перетянуть волты заключается в очистке частоты отключения одного из двух оставшихся поколений связи, то есть либо GSM, которые трогать точно не будут, это слишком много оборудования надо менять, включая э, бюджетников, э, критическую инфраструктуру э, ЖКХ, слишком дорого, а 3G, ну, почему бы нет, запросто. И вот э, опять же там у тебя в чате Виктор спрашивает, кстати, если что, дорогие слушатели, э, вы задавайте у Леши в комментариях, Вопросы, раз уж у нас не получается вывести никого в эфир, будем стараться отвечать. Так вот, почему Теле 2 не развивает волты в регионах для того, чтобы запустить волты, надо его запускать на оборудование. Это софтверная надстройка. Ее надо активировать, а с производителями оборудования сами знаете, какие сейчас отношения. Поэтому что активировали или что могут активировать активируют если не могут не активируют то есть это не вопрос какого-то там смены оборудования это вопрос настройки на нем хотя я могу конечно ошибаться и коллеги меня поправят
2: но тут скорее уместен вопрос что еще до 22 года действительно некий дисбаланс по темпам запуска в lte существовал и в лидерах, мы знаем, шли МТС и Мегафон, а два других оператора не так активно этим занимались. Но мы, наверное, о причинах можем только догадываться.
1: Сергей? Извини, пожалуйста. Я просто к тому, что ну, мне кажется, что мы тему очень... Достаточно раскрыли. Если будут вопросы по ходу, вернемся к ним. Давай переходить к следующему. Ты же так хотел обсудить российское оборудование, ты так его любишь, давай про нему.
2: Ну, тут дело не в какой-то любви, а тот дело не в какой-то любви, а в том, что российское оборудование это то, на чем вскоре, как мы в общем ожидаем и надеемся будут работать все российские сети. Ну вот вскоре это, конечно, вопрос в, такой, в кавычках его можно поставить, но это то, к чему подталкивает нас регулятор, что российские сети должны опять же будут создаваться только на российском оборудовании, без этого их вообще нельзя строить, а сети LTE, они должны будут потихонечку переходить на него, по крайней мере, новое оборудование должно быть российским. Соответственно, была поставлена задача разработки, и у нас вот люди любят очень говорить, что, в принципе, оборудование российское – это миф, это такое что-то, что не существует и даже до какой-то степени не может существовать. Ну, на мой взгляд, это достаточно большое при увеличении, хотя, безусловно, не без проблем. Даже можно сказать, что проблемы сплошные, но на, на их фоне, когда что-то происходит, это уже приятно видеть. Что же мы видим? Мы видим, что вот сегодня компания Wimpel.com первая, насколько я понимаю, заявила о том, что она будет проводить не просто тесты. Тесты все, конечно, потихонечку проводят в своих лабораториях но особо про это не рассказывая, а то, что она будет проводить полевые тесты. Полевые тесты – это значит, когда оборудование не где-то э, за закрытыми дверями с, с отключенными отсоединенными антеннами э, проводится измерение, а когда оборудование ставится где-то, ну, может быть, не в самом большом городе, но, как правило, нужен именно город, чтобы нагрузка была реальной, чтобы можно было посмотреть, в реальном окружении, в достаточно нагруженном, что будет ставиться оборудование где-то осенью этого года, ну, скорее, осенью-зимой этого года, и тестироваться. Ну, и под это дело сразу выяснилось, что, собственно, видимо, не только в этим будет заниматься, и оборудование будет от разных производителей. То есть вот еще на днях, может быть, многие считали, что у нас вообще его нет, а сейчас выясняется, что, ну, по крайней мере, на уровне опытных образцов, которые уже можно тестировать, они есть у группы компаний. Прежде всего, называют КНС-групп, она же ядро, известное всем нам. Также упоминается Булат, которым, который собирается тестировать Ростелеком. И МТС связывают с группой компаний элемент, кто-то из них разработал разрабатывает решения, а также мы знаем, что Сколтех, Сколтех вот в свое время достаточно шумно разрабатывал решение 5G отечественное вместе с железячниками из микрана, LTEX, но после того, как выяснилось, что есть еще задача разработать оборудование LTE, это тоже было сделано, поскольку уже был опыт наработан в плане 5G, то этот процесс занял меньше времени. И э, здесь мы видим, что компания готова ну, уже чуть ли там не под сотню комплектов передать операторам, э, которые их начнут активно изучать. То есть, э, конечно, речь о серийном производстве пока не идет, но вот изучать уже есть что. И это, наверное, хорошо коллеги, что вы думаете? Начнем, ну, давай, наверное, Сереж, продолжи, ты.
1: Ну, я ж, э, этот... Э, никогда по оборудованию особым спецом не был, мне это достаточно сложно, это все-таки компетенция больше ваша, и вы даже больше пишете про это. Вот. Я могу сказать следующее. Во-первых, ты упомянул, что вот некоторые говорят, что Российского оборудования не существует и не может существовать в принципе. При этом эти люди а, питаются тем, что они покупают в магазинах, они выращивают сами, и почему-то их это не смущает. Почему тогда бы подножным кормом не питаться и тогда говорить, да, это вот я еду добыл? Нет, они идут в магазин. Точно так же и на любые производители оборудования, будь то Эриксон какой-нибудь, да, или там, допустим, наше ядро какое-то, они все идут в магазин, покупают нужные компоненты. Да, некоторые компоненты можем производить сами. Да, большинство закупаем за рубежом. Да, разрабатываем и начинаем производить эти компоненты у себя. Но что теперь под... поделать? Рынок российский, он не соответствует тому, чтобы сделать здесь производство достаточно дешевым, потому что... Так, ну, для дешевого производства нужен масштаб. Масштаба российского рынка не хватает. Плюс, вот Виктора добавляют в чате, что если построят на российском, то еще хуже будет. Сейчас строят в деревнях, а прием ужасный. Но вот что понамешано, я не понимаю. Честное слово. Что значит строят в деревнях? Не на российском там строят. Прием ужасный, но прием бывает разный, и он зависит от разных факторов. Я это не устаю повторять. Он входит до того, что от погоды зависит качество связи. Ну, потому что это радио это физика, это не что-то такое вот прям материальное, да, что вот если оно есть, то оно должно быть стабильным. Радиосигнал сам по себе, по своим свойствам, нестабильный. Чтобы обеспечить высокую скорость, надо побольше радиосигнала. Чтобы. В деревне вашей, Виктор, была достаточно хорошая связь. Операторы у нас коммерческие компании, не имеющие дотации из бюджета. Поэтому, ну, как минимум, там должно находиться достаточное количество абонентов, которые будут оплачивать эту связь. То, что делается в рамках социальных каких-то проектов, вот опять сейчас у нас Минцифра начала собирать письма по всей России, в каких деревнях у нас надо установить связь. Вот пишите туда, все будет хорошо. А, ну предъявлять, там, там, смешивать российское оборудование, плохую связь, деревню. Ну, это, я, честно говоря, теряюсь, что об этом еще можно сказать. А конкретно о, об отечественном оборудовании, да понятно, что перейдут рано или поздно. Здесь вопрос же был не в том, что переходить или не переходить. Вопрос был не в том, насколько оно там хорошее или плохое, а в том, что переходить придется, ну, просто придется. Ну, как бы вариантов нет. Можно, конечно, посидеть, подождать, пока, как там у нас любимый термин, деградация сетей, давайте подождем, пока они будут деградировать. Это будет долгий процесс, а связь будет становиться хуже не сразу, постепенно. Если мы ничего не будем делать, ну, отлично, тогда вот закончим какой-нибудь деревне, где у нас будет прием ужасный. Вот. Спасибо, я закончу.
2: По поводу ужасного приема в деревне, ну, зачастую это объясняется тем, что туда может не везти оптоволокно, а подключение производится гирляндой по цепочке РРЛ, радиорелейных станций. И в этом случае, конечно, при более-менее приличной нагрузке на базовую станцию, ресурса транспортной сети, даже не радиооборудования, вот, не той базовой станции, которая там размещена, она может быть хоть волшебный, хоть замечательный, но самого подключения транспортного канала может не хватать, чтобы обслужить всех желающих. В этом случае клиенты связ... сталкиваются с тем, что не очень хороший прием. Да, если оптоволокно, тогда уже в пору задавать какие-то вопросы, но опять-таки дело в том, что сейчас пока ни... отечественное оборудование еще не начало поступать на сети, так что вы пока... Подождите с критикой, вот если есть уже сейчас плохо работает, то да, наверное, в ближайшее время при переходе на российское может быть, станет еще хуже. Но это неизбежно, потому что зарубежные вендоры оттачивали свое оборудование десятками лет, в общем, уже именно десятками, а сейчас мы будем иметь дело с очень сырым продуктом, который делался в совершенно аварийных экстренных условиях, поэтому, конечно, к нему придется относиться с некоторым снисхождением, да, возможны какие-то аварии, отказы и вообще ухудшение качества, но а какие альтернативы, да, на текущий момент? Алексей, тебе слово.
3: Альтернативы есть. Я на самом деле, вот, пока еще не особо видел отечественного оборудования. я видел разработки Скалтеха, вот, то есть, как бы и вот как только я увидел железо, да, я ушел из лагеря, то, что у нас ничего своего нет, да, то есть, все-таки посмотрел, и даже не, некоторые комплектухи э, внутри рассыпуха, вроде как даже отечеству, то есть, не все, скажем так, ингредиенты этого нашего радиосалата. Вот, был, да, на заводе ядра в свое время, когда в Дубне его только-только открывали, а как я понимаю, ядро будет там производить серийное оборудование, вот. Ну, посмотрим, что получится. Вот, хочу добавить две вещи. Первое, про скалтеховское оборудование. Я, насколько знаю, скалотеховское оборудование сейчас тестируется в московском метрополитене. Я до сих пор не выяснил, на чьих сетях. Вот, но... Факт есть факт. Железо есть, вот, оно тестируется. Про деревни. Опять же, говоря про то, что делает в Мпелком, да, Они сказали, что вот мы оборудование протестируем, а потом понесем его в деревню на автотрассы. Вот. Я сегодня и у коллег, и на различных форумах видел очень много комментариев про то, что, ну, опять же, серии, вот в деревню нам всякую фигню тащат. Сами в Москве-то, небось, на Эриксонах сидят или там на Нокивских Airwave, Airscale, точнее. Вот. На... В чем история? Почему правильно тестировать новое оборудование такое за собственно за пределами большого города? Дело в том, что недаром у нас регионы, они мон да, У каждого оператора один регион сидит на одном железе. Это продиктовано полипалитарным программным обеспечением, это продиктовано другими технологическими ограничениями. И прикол в том, что когда ты переезжаешь из одного региона в другой, и, ну, переезжаешь из региона, например, Nokia в регион Эриксона, раньше были такие вещи, как проблемы с хендовером. Хендовер – это когда тебе одна станция передает другому да, под обслуживание. Вот. И проблема решалась, то есть я просто вышибал из сети, и проблема решалась только перезапуском телефона, да, чтобы он заново поймал сеть на том оборудовании, в котором он уже находится. Поэтому интеграция, скажем так, инородных станций в моновендорный регион это тот еще эксперимент. Сейчас такие эксперименты, конечно, ставятся, да, то есть мы можем на, на примере Москвы той же самое видеть, что есть так называемая, вот это есть. Дрявое покрытие, а есть леопардовое покрытие. Леопардовое покрытие – это когда э, регион не моновендорный. Ну, сейчас у нас проблема с железом особая, да, и поэтому затыкаемся кто чем может. В одном регионе может реально там и Nokia стоять, и Huawei, и Эрикс. Вот, но эти ребята более-менее проверенные и как решать проблемы на стыках э, между ними, как бы эксплуатация знает. Что будет с российским железом, непонятно. Согласитесь, такая себе ситуация, если мы запускаем условное ядро, да, и у нас просто по цепочке начинают ложиться станции, просто заражая друг друга. Такое, это, такие эффекты тоже бывают. Поэтому самое такое логичное, что можно сделать, это начинать тестировать их там, где нет большой нагрузки. Большой нагрузки нету на автотрассах, большой нагрузки нету. За городом, да, то есть в сельской местности. Поэтому заявление абсолютно логичное. Протестировать надо на малой нагрузке и только потом уже тащить на боевой режим, на каких-то высоких частотах, там, где есть большая нагрузка. Поэтому стоит пожелать только успеху коллегам из «Ядра», пожелать успехов коллегам из «Протея», которые еще за программное обеспечение всего это и за «Ядро» будут отвечать, как я понимаю. Вот, и терпение нашим операторам, которые это дело будут тестировать и вместе с производителями отлаживать, потому что этот процесс будет долгий, муторный, но через него нам придется пройти. Вот, как-то так.
2: Так, у нас тут появились желающие задать вопросы, довольно сразу несколько человек. Я бы, поп... ага, ага, не все. Значит, вот наш слушатель из Башкирии Фелиус, если я правильно произношу, хочет спросить. Вы в эфире?
0: Здравствуйте, добрый вечер. Да, все верно, с Башкирии. А у меня к вам будет просьба, ну, скажем так. А можно ли донести вашим коллегам? Ну, чтобы произвели улучшение, именно улучшение в нашем регионе. Почему-то именно наш регион забывают. Я по поводу улучшения э, связи. Конкретно в деревнях э, за городом, ну, падает скорость, ничего не ловит, ничего не это.
2: Да, Хотелось вопрос. Вопрос понятен. Сергей, ответь, пожалуйста.
1: Да, спасибо за вопрос. Здесь есть очень простой действенный способ. Пишите в социальных сетях. Потому что практически все операторы используют социальные сети. В основном, кстати, самое эффективное – это в Одноклассниках. Находите какой-то пост от оператора, пишите там. Потому что операторы отслеживают посты по ключевым словам, когда они, собственно, упоминаются там, и начинают писать. Если это не помогает, к сожалению, мы тоже ничем помочь не сможем. Поскольку, поскольку да, у нас даже здесь сейчас а, а, среди слушателей, я вот видел и из МТС -а людей, и из Билайна, а, много кто нас слушает. В прошлый раз а, слушали не только из операторов, но и выше. Поверьте, все э, чаяния будут услышаны, но что-то сделать это достаточно сложно. Невозможно э, там, решить проблемы всех, невозможно решить ваши проблемы, невозможно решить проблему Виктора. Ко мне на YouTube канал тоже очень долгое время ходил Олег, который рассказывал, что вот у него там вот в конкретном месте что-то не работает. Но мы не сможем э, как-то помочь. Единственное, что, ну вот мы дали вам слово, подсветили проблему. Дай Бог услышит, и что-то изменится. А так мы бессильны.
0: Да, Филис. Да, да, да. А теперь, хорошо, я вас понял, по поводу улучшения, ну, необходимо действовать сообща. Да, я вас понял. А что касается оборудования, я правильно понимаю, идет массовый запрет, то есть идет давление на Россию. Я... Проблема с закупом оборудования, той же самое базовые станции, антенны, ну, в целом. А что будет в будущем, если перекроют все, например, даже тот же самый Китай, например? А Как быть, например, с поставкой, ну условно говоря, ну базовой станции, то же самое, частоты? Как быть, да,
2: например? Да, вопрос понятен. Конечно, ну, например... Если вдруг китайский канал закроется, то ситуация усложнится в разы, потому что, безусловно, компонентная база сейчас идет из раз... через разные страны, но львиная доля понятно откуда. И, конечно, эта проблема серьезные создаст. Поэтому давайте надеяться, что э, так или иначе проблем будет решаться, и российское оборудование потихонечку будет... Э, переползать на отечественные компоненты по мере того, как они будут становиться доступными. Ну, в общем, конечно, это быстро не произойдет. Поэтому э, мы живем в реальном мире. Здесь вот само по себе ничего не делается. И э, главное понимать, что нельзя просто сидеть и совсем ничего не делать, и ждать, что
1: оно само как-то разрешится. Я добавлю... Я добавлю, да, нашему слушателю еще совет. Я вот смотрю, у Алексея Бойко в канале, подпишитесь на него. Там как раз под анонсом стрима идет обсуждение про Башкирию. Давайте мы продолжим дальше. Если будут другие вопросы, мы, конечно, вам дадим слово, чтобы мы не зацикливались на этой теме. А вы посмотрите там комментарии, там вот как раз кто-то пишет, где, какие стройки сейчас идут. Загляните, пожалуйста, и не обижайтесь, нам надо а, продолжать. Да,
2: это речь про чат-чат про к каналу шестьдесят 62 Чатик, вы на
1: него и, Да, я хотел еще, Леша, предложить тему. Мы так и не обсудили «Почту России». Такие были баталии, и там даже было продолжение. Фас выступил, потом агрега... маркетплейсы выступили. Ты дашь какую-нибудь вводную или мне рассказать? Давай
2: ты начни, потому что я, честно говоря, уже проехал эту тему и как-то перегорел. Но если ну... ты расскажешь, то я, наверное, что-нибудь там, какую-нибудь реплику скажу.
1: Ну здесь у всех перегорело за последнюю неделю. Если кратко, почта Минцифры предложила учредить очередной налог на, на Marketplace, то есть на Озон, Яндекс-Маркет и в первую очередь Wildberries, конечно, в размере то ли полупроцента, то ли ну, как, какие-то доли процента и доходы от этого налога пустить на финансирование Почты России. Далее события развивались следующим образом. Сначала выступил ПАС о том, что они не поддерживают подобный подход и посоветовали Почте России оптимизировать расходы. Далее как бы, была дискуссия на различных наших площадках, в том числе. ФАС изменил свое мнение, он сказал, что он не говорил, что он за или против, он говорил о том, что это как бы надо рассматривать. Но, естественно, главный лоббист истории, что не трогайте наш бизнес, мы и так нищие, это Вальдберрис. Они утверждают, что у них, понимаете ли, рентабельность бизнеса там полпроцента, процента. если от этого рентабельности еще откусить, то все будет плохо. И Непонятно, что будет с Почтой России, потому что, по моим сведениям, еще в начале лета там про прошла оптимизация, и просто тупо начали увольняться люди, потому что ну, уже невозможно, там и так зарплаты небольшие. А, соответственно, это грозит закрытием отделений. В первую очередь, их будут закрывать, конечно, в больших городах, потому что деревню трогать не будут. Зачастую для деревни Почта России – это единственный способ связи с миром. Более того, маркетплейсы используют Почту России именно вот когда надо доставить куда-то очень далеко, а это обычно очень нерентабельная доставка, то есть Почта России держит тарифы низкие, социальные, социально доступные, а маркетплейсы говорят, нет, слушайте, давайте вот мы, значит, здесь вот нам очень выгодно, мы будем пользоваться, а там нам не очень выгодно, поэтому мы не будем пользоваться, и поддерживать мы никак рублем не будем, и вообще отстаньте от нас, мы нищие. Вот такой расклад. А мы с тобой это обсуждали еще в разгар этой истории, ты высказал противоположное мнение, что рыночек должен порешать как-то сам. Вот поясни эту тему.
2: Ну, ты мою позицию знаешь, да, поясню ее для слушателей. На мой взгляд, вот позиция ФАС очень разумная. Почта могла бы изыскать ресурсы для своего улучшения – а то, что происходит, далеко не всегда радует, потому что, ну, там вводят эту электронную очередь. Дело, конечно, прогрессивное, но в итоге нет бумажек для чеков, это все работает так немножко виртуально. Да и вообще в отделении на 2-3 человека, на 2-3 окна с тремя посетителями, это все, все эти зависшие серверы, когда они приходишь и не работает, выглядят немножко удручающе. Но при этом... Почта все время обзаводится какими-то огромными телевизионными экранами, на которых должна крутиться реклама. Рекламы, правда, нет, да и смотреть некому, потому что нет очереди, к счастью. Но вот это все прикручивается, монтируется, добавляется вместо того, чтобы добавить зарплату работникам. Понятно, что фонд оплаты труда – это самая такая вещь, ее все и контролируют, и не должна она быстро расти, потому что повысишь почтовым работникам, тут же какие-то другие работники скажут о нам. Но в итоге то, что ты сказал, действительно люди увольняются. Но не очень понятно, почему за это вдруг должны оказаться крайними маркетплейсы. Они же ровно, как остальные пользователи, платят за доставку по тем тарифам, которые почта, в общем, не забывает поднимать. Ну, значит, надо дальше поднимать тарифы, и, э, но для всех а не выделяя кому-то какой-то дополнительный налог. Потому что, а что, Marketplace правда самые богатые? В конце концов, они, в общем, наверное, могут доставлять и в пункты выдачи. Да? И как бы почта не потеряла тогда больше, чем приобретет, если с них собрать принудительно. Вот такие соображения общего плана.
1: Очень хорошо, Мария так тянула руку, но не дождалась конца твоего спич, поэтому руку опустила. Видимо, хотела что-то добавить. Леша Слукина, тебе есть что добавить в Почте России? Ты самый молод, а вот, да? подожди, стоп,
2: одну секунду, одну секунду. Давайте Марии слово дадим, потому что она действительно долго ожидала. Мария, вы можете говорить. Там кнопочка внизу с микрофоном. На нее достаточно нажать. Я все сделал еще раз
1: так. А так, Мария. Да, Мария, говорите. Сейчас все нормально. Вот, Нажмите сейчас кнопку. у меня
4: включился микрофон. Есть. Всем добрый вечер. Я хотела бы уточнить по поводу оборудования. Вы так достаточно конкретно и четко заявили о том, что в случае, когда мы будем переходить на наше внутреннее оборудование, да, сейчас так скажем, оператор мобильной связи предпринимает все действия для того, чтобы это оборудование работало и разрабатывалось, что связь может значительно ухудшиться. Вот у меня, наверное, здесь несколько вопросов. Если это общая проблема, это и так понятно, что она общая, для всех операторов мобильной связи. Может быть, вам известно или, не знаю, где-то ходят слухи, пока еще не проверенные, не планирует ли оператор объединиться в этом деле, чтобы как раз-таки на клиентах это в меньшей степени все сказалось, ну, так как, скорее всего, нуждаются все операторы большой четверки и там еще остальные маленькие, да, в том, чтобы внедрить новое оборудование с минимальными потерями для клиента, чтобы клиенту в конечном итоге не стало хуже, чтобы это прошло максимально бесшовно, потому что вы озвучили нескольких компаний, честно, ни разу про них не слышал, слышал от вас, но уже понятно, что каждый оператор, скорее всего, выбрал какого-то своего, ну, свою компанию, с кем они работают. Почему бы это не сделать коллективно? Что вы думаете насчет этого? Это первый вопрос по этой части. А Нет. во второй части, по поводу почты, я согласна. <смех> Почему те, кто зарабатывает больше, должны платить за тех, кто зарабатывает меньше? Нужно оптимизировать свои процессы, искать где-то внутри компании, где провалы, вот в том числе в этой рекламе, и насколько она целеобразна, когда в целом мы понимаем, что больше там, целевая аудитория Почта России, скорее люди большого возраста, которым эта реклама не нужна. Вот, все у меня.
2: Спасибо, Мария,
3: да. за вопросы. Да, Мария, спасибо. Смотрите, про объединение операторов. вот Это такая довольно любимая тоже мной история про то, что нужно ли всем объединяться, шариться и так далее. Тут есть две составляющие. Первое, проблемы такие будут у всех. Да, и объединение каким-либо образом различных операторов с этими проблемами помочь решить их не сможет. Но э, при этом, вот правильно коллеги говорили, тестовые уже всякие запуски велись, да, сейчас вот на сеть уже начинают выводить оборудование. Вы не поверите, какой на самом деле обмен опытом и информацией между операторами на самом деле существует. Вот, потому что все понимают, что их ждет, и поэтому, если кто-то на какие-то грабли наступил, вот, то идет сразу рассказывать, ну, не сразу, но довольно быстро другие операторы об этом тоже узнают и стараются на эти грабли больше не наступать. Вот. Мы несколько, по-моему, пару недель назад говорили про... В очередной раз там, с моей подачи тогда, что мегафон то продают, то не продают, то Ростелекому, то ВКонтакте, то еще кому-то то ВК точнее. Вот. И поднимается вопрос о том, немного ли четыре оператора для России, может быть, нам нужно 3, да, и тем самым перераспределить ресурсы, может быть, даже как-то помочь тем самым, потому что частоты высвободятся, железо появится там и так далее. Но, поверьте, это вопрос, который решится сам собой. Да? То есть нам в текущей ситуации каких-то лишних телодвижений по объединению делать не стоит. И так есть очень такой сильный порыв ветра в сторону объединения, который задается государством. Вот. И если еще и операторы будут в ту же сторону дуть, то наш рынок очень быстро сдует монополий. Поэтому... События торопить не стоит. Все решится, как оно должно решиться. А что касаемо проблем именно с новым оборудованием, делятся, рассказывают и стараются решать проблемы вместе, потому что эти проблемы ждут всех. Вот. надеюсь, ответил, коллеги. Может, у кого есть, что
1: добавить? Я добавлю. Потом можно еще раз дать слово Марии. Я добавлю в каком плане? Потребители обычно не замечают, что конкретно в их, там, допустим, микрорайоне кто-то из операторов поменял оборудование. Оборудование меняется постоянно, оборудование ставится новое. Конечно, когда мы говорим про зарубежное оборудование, там есть уже определенный баг -лист. проведены не просто испытания, а оно уже работает на других сетях и так далее. То есть Россия не была полигоном для испытаний нового оборудования зарубежных вендоров. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что новое оборудование им никто еще не пользовался. И в идеале, может быть, так и произойдет, но будет работать нормально. А то, что типа отечественное оборудование будет более медленно, до чего бы. Машины наши, там, «Жигули» какие-то, они же не более медленные из-за того, что они из отечественных компонентов состоят. А комфорт – да. А обслуживание – да, возможно. Но для абонентов это будет максимально бесшовный переход. И я уверен, что без каких-либо серьезных аварий. Плюс я так подозреваю, что тестировать в разных регионах будут долго. И вряд ли нам об этом будут докладывать, так как доложила компания Билайн. Здесь ничего не хочу сказать против оператора, но, на мой взгляд, просто акцентировать внимание, что а мы вот здесь вот что-то тестируем. Ну, это с точки зрения пиара, наверное, хорошо. С точки зрения того, что абоненты теперь в этом районе, где они тестируют, будут любое какое-то изменение в качестве связи списывать на... То, что «а, это у нас отечественное оборудование, да, вот из-за чего». А вот это не очень хорошо. Вот, что хотел добавить. Я
2: буквально коротко, перед тем, как передать слово Марии. Ну, я бы не был вот столь оптимистичен, что наше оборудование прям сходу будет э, давать те же параметры, что зарубежное. Нет, этого не будет, особенно то, что касается функциональности. Пока что речь идет об очень базовом уровне э, повторения, а для того, чтобы дойти до того, что выдает э, современное э, зарубежное решение, ну, все-таки для этого должно пройти время. Это неизбежный процесс. Нельзя родить ребенка за один месяц, даже если выделить много денег и собрать много-много инженеров. Итак, Мария, передаю вам еще раз слово.
4: Да, спасибо за ответы. Я просто для себя подрезюмирую, потому что вы втроем озвучили чуть разные точки зрения, но это на самом деле интересно. При этом я не за монополию, про объединение спасибо, вот Алексей ответил, что операторы обмениваются опытом, да, я скорее вот про это, что объединиться, да, обмениваться опытом, ошибками, какими-то классными идеями, там, не знаю, что-то нашли, и чтобы процесс пошел быстрее. По поводу российского оборудования, что, там, отечественного, что оно тестируется в одном из регионов, ну, не знаю, мне кажется, все равно кому-то будет из клиентов круто испытать это, да, посмотреть, слушайте, а я там, вот, работает нормально или нет, кто-то делится своим опытом, кто-то, может быть, будет спихивать плохое качество связи, там, которое в 10 секунд появилось на это, на то, что там тестируют. Но, скорее всего, небольшая аудитория знает о том, что это тестирование проходит в этой деревне, грубо говоря. Ну, это моя субъективная точка зрения, вот. И, наверное, последнее, что вот как раз-таки изначально, когда вы позиционировали, как оно, ну вот, что отечественное оборудование, оно, скорее всего, будет работать хуже, честно, с моей стороны, как слушателя, слышалось это резко, что, ну прям я так это ощутила, что если оно сейчас пойдет, и вот сейчас включат, все, связь будет плохая. Поэтому я и задала этот уточняющий вопрос, так как это, ну, вас слушает достаточно большое количество людей, да, ну, там, сейчас на данный момент 37 участников, уверена, что там, в остальные дни может быть больше, может быть меньше. И когда слышишь такое, думаешь, блин, да сейчас вот пойдет это, сейчас скажут, что меняет оборудование, хочешь, не хочешь, уже субъективно мне не составишь, что вот а, отечественная оборудование хуже. Вот есть ли смысл его, ну, вы просто так озвучили это, опять же, повторюсь, мне это так услышалось. А на самом деле для клиента, как я услышала, не особо это не сильно может повлиять, потому что не сразу же 10 оборудований будет ставить в одной точке, будет постепенное, да, переключение. А, и на клиенте это не скажется, скорее, внутренних компаний, ну, то есть внутри компании, инженерам может быть будет сложнее с ними работать, что-то менять, что-то обновлять. Это правильно, я поняла, итог? Вот всего. Абсолютно
2: верно. Да? Сети сотовой связи – это гигантские сооружения, насчитывающие сотни тысяч базовых станций, и, соответственно, появление на них первых десятков, сотен, тысяч российских базовых станций, скорее всего, ну практически вот для, в масштабах страны заметно не будет. А по мере того, как будет идти время, Возможные недочеты первого стартового этапа, конечно, будут устраняться. Это делается, в общем, даже в самых крутых зарубежных решениях. Выходит какая-то новая линейка, и сколько бы ее там в лабораториях не вылизывали, все равно она при попадании на сеть зачастую дает какие-то неожиданные эффекты. И с этим разбираются. Как правило, это все лечится софтом. Современное оборудование, как любой компьютер, позволяет дистанционно в него заливать новые релизы данного софта, и найденные ошибки патчатся, исправляются, и постепенно это оборудование начинает работать как нужно, а потом уже работает годами, в общем, почти без обслуживания, с самым минимальным обслуживанием. Мы и будем конечно... практически
4: автоматизации и, так скажем, улучшение. Спасибо и, большое. И
2: автоматизация, и автонастройки, вот все это будет, но дайте срок, потому что, что касается и софта, и тем более железа, там есть циклы, потому что, чтобы разработать микросхему, требуются годы. Чтобы разработать э, плату э, и на ней э, разместить элементы, собрать вот эти цепочки поставок, особенно в текущих условиях, когда эти поставщики могут меняться просто вот по ходу дела. Вы только-только спроектировали устройство, опираясь на такого-то поставщика, он говорит, а я больше не могу с вами взаимодействовать, извините, и нужно искать других. Это все делается, это все не rocket science, что называется, это сложное но вполне практическая, понятная, инженерная и в том числе коммерческая работа. И у нас, к счастью, на рынке даже не один э, производитель, который вот берется этим заниматься. А я лично очень верю в конкуренцию, вот куда хуже было бы, если бы была какая-то монопольная ситуация, и нам бы только один какой-нибудь институт государственный вот пытался что-то разработать. К счастью, у нас уже есть бизнес, который, вот, соревнуясь между собой, разные решения предлагает операторам, операторы смогут оценить их, выбрать то, что им покажется по тем или иным показателям лучше, и как мы видели вот, конкуренцию нескольких зарубежных вендоров, я очень надеюсь, что мы придем к тому же, что у нас на сетях будет размещаться оборудование не одного производителя или одной группы производителей, а конкурирующее, конкурентное оборудование в разных регионах разное, и потихонечку они из-за этого будут отлаживать свои процессы, полировать свое оборудование, предлагать все новые решения, и потихонечку мы придем к тому уровню, когда вот не стыдно будет и не страшно все это ставить действительно в массовых количествах на сеть. Ну а сейчас волноваться нечем, потому что пока что речь идет именно что об опытном оборудовании. На следующий год оно станет, видимо, серийным для кого-то, но опять-таки речь пойдет о производстве в количестве, скорее всего, меньшем, чем потребности операторов. То есть ну, максимум выйдет на тысячи единиц. Это хорошо, если так. А нам, напомню еще раз, там, например, вот, чтобы 5G строить, ну, в Китае сейчас число базовых станций 5G э, стремительно движется к 3 миллионам. Мы положим не Китай, хотя по территории, э, ну, вы знаете, э, но э, никаких миллионных даже мысли пока нет. Пока нам освоить бы... Объемы производства вот в десятки тысяч. Это тоже потребует нескольких лет. Ну, надеюсь, что к этому времени э, детские болезни будут побеждены нашими производителями. Коллеги, э, у нас время... Я добавлю, на...
1: Давай. Леш. Ты Давай. очень... И да, и в конце еще вот Леша Сукин тоже, наверное, э, должен добавить, потому что Мария к нам троим обратилась. Смотрите, Мария, мы на самом деле еще здесь очень разные. Мы из разных поколений, у нас разный взгляд на телеком. И поэтому мы по-разному можем оценивать ту или иную инициативу. У нас нет здесь какого-то согласия, иначе зачем бы три человека вели один стрим. Наоборот, мне кажется, плюрализм мнений — это всегда хорошо. А второе – по поводу того, что вот кого-то напугали. На самом деле, я не знаю, может быть, я напугал, но я, наоборот, всегда говорю о том, что, ну, пугаться не надо, все будет хорошо. Да, может быть, не так хорошо, как на самом деле хотелось бы, но, по крайней мере, не так плохо, как а, хотели бы наши а, уважаемые партнеры. А, и я единственное, к чему призываю, это вот к тому, чтобы не было каких-то излишних иллюзий. То есть, правильно Алексей сейчас сказал, мы находимся в начале очень долгого пути. То, что мы вообще, в принципе, этот путь начертили и по нему начали идти, это уже большая победа. Потому что последние 20 лет ни того, ни другого у нас еще не было. В основном мы всегда все закупали за рубежом, а какие-то разработки внутри страны всегда были только хатуньки. Не то, чтобы все тут переобулись в воздухе, а просто, ну, вот такой вот факт. И э, я уверен, что отечественное оборудование будет тестироваться в ряде э, регионов достаточно долгое время перед тем, как стать определенным массовым. Вот Алексей Слукин э, сегодня уже говорил о том, что операторы стремятся к монобрендовому э, подходу к э, сетям в регионах. У нас есть небольшие регионы, где требуется не очень большое количество базовых станций, вот, скорее всего, они станут теми самыми первыми регионами, которые станут монобрендовыми регионами на отечественном оборудовании. Это точно не столичные регионы, это точно не города-миллионники, это регионы, где и население поменьше, и количество базовых станций требуется поменьше. Вот, Леша Сукин, тебе слово.
3: Да, вы, в принципе, все сказали. Вот. Бояться не надо. Вы на самом деле просто не представляете, сколько проблем приходится решать эксплуатации, пока об этом узнают абоненты. И сколько всего решается до того, как абонент вообще поймет, что произошло. Вот. Поэтому не бойтесь, все будет нормально. Да, действительно, будут вопросы с комфортом. То есть, очень. Много вопросов будут у операторов, а не у абонентов. И для того, чтобы этих вопросов у абонентов было еще меньше, все силы будут положены и производителями, и операторами. Поэтому на этой хорошей ноте предлагаю завершать сегодняшний стрим. Время 8. Вот. Сереж, у тебя вообще, наверное, полночь уже. Да?
4: Можно я вам просто скажу спасибо за ответы? Правда, вы прям так все раскрыли. Очень классно. И в споре рождаются истины. Классно, что у вас у троих абсолютно такие разные взгляды, но где-то объединяющие. Спасибо. Всем хорошего вечера.
2: Спасибо, Мария. Спасибо всем, кто нас слушал. Еще раз прошу: по возможности, если есть такой интерес, подписываться на наши каналы в Телеграме. Будем рады. И, надеюсь, этот стрим не последний, будем еще с актуальными темами к вам
1: приходить. Спасибо. Всем спасибо, всем спокойной ночи.
0: У нас действительно тут уже полночь.